0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哇，这个需要适应一下哈，因为老爹从年前就出国嘛，去了七天去日本滑雪嘛，那一回台湾之后就直接回台南过年哦，大概到一月底才回到台北，好，所以哇有蛮长一段时间没有工作了哈，现在需要一点时间来转换回工作模式这样子。来，没关系，首先先做个工商服务。哦，老爹有接受会客家的邀请哦，在二月八号的下午要开一个线上的直播课程，主题是谈个人品牌经营以及一些行销的技巧。呃，目前就我所知已经一百多人报名了，但还有名额哦，还有名额，所以如果有兴趣的听众朋友可以赶快报名哦。哦，我有把那个报名的那个链接是贴在 IG 跟脸书的粉砖都有哦，所以可以去报名这样子。那再来哈，就是回答最多人关心的问题哦，就是，哎、欸，老爹你回台南了没啊？跟大家报告，还没哈，还没。呃，我预计是二月十一号就会开车带小孩先南下了。那因为我太太的工作要等到四月一号才能正式调回台南，哦，所以变成老爹先带两个小孩回去。那转学的手续在年前都已经完成了哈，然后不过就是老爹买的那个老房子还没有装潢好。哦，那个好像预计要到三月底才会好，所以我必须先住我爸妈家一段时间。哦，这个我也是要要心理建设一下哈、哦，因为呃，我高中就没有住家里了，我高中就住校了。哦，所以算一算，大概有二十多年已经没有跟家人呃这么长时间的同住、哦，然可能也需要一点时间来适应啦，这样子。哦，所以其实年后我还是有回到台北，那这趟回来当然主要就是要准备搬家嘛。那另外还有一个很重要的事情，就是我要请我的呃前主管哦，我前东家的主管哦吃顿饭这样子。我好像没有跟大家聊过我怎么踏进保险业的哦，所以今天想跟大家聊聊那个两通电话的故事，好、哦，就是因为两通电话啊、哦，我就进了保险业这样子、呃。其实我基本上我只有大学四年的时间是在台北度过的。考上大学之前，我都是在台南念书。那大学毕业后，我也是回南部服兵役。啊、哦，所以其实，呃，会来台北是退伍前的一通电话，哦，蛮关键的电话，是我大学同学打给我的。那其实，其实我在进保险业之前，我其实是一个蛮随波逐流的人呐、啊，就是没有太多自己的想法，啊、哦，反正就是跟着大家的方向一起走。绝对不会错哦，就是我的我是这样的人的个性，好、哦，那所以那时候其实我连我退伍后要留在台南，或是我要上台北都没有想法。他打来呢是跟我讲说哈、哦，因为他退伍后计划要出国念书，他说如果我还没有计划的话，要不要跟他一起回台北补那个 G M A T 啊 ，G Mate， 好，这、哦就是留学需要的一个检定。那、啊、其实那时候我只是屁孩，我哪懂那么多。哦、我说我也不知道啊，那不然我问一下我家人好了。老实说，我家人其实蛮支持的哦。其实像我这，因为其实像我这种外省的军工教家庭哦，其实都会都会有一个有一个迷失，就是希望把小孩送到国外念书这样。啊、哦，所以家人其实是说 ，OK， 如果你有兴趣，那当然好啊。反正先去补习，先去考试嘛。那钱的事情再来想办法。如果真的要出去，钱再想办法。哦，所以。我记得我退伍后一个礼拜，我就上台北了，哦，因为那时候，呃，就要开始补习了，啊、哦，哦，就跑回南洋街开始补习。不过我一直到多年后，我才知道为什么我那位同学会打给我，啊、哦，因为那个时候每家哈、啊、那补习班哈、啊，三人团购有七折，他已经揪到他一个港台的，那、啊、还差一个人呵呵，就到处打电话就打到我这边来，啊，我就这样被骗来台北了。哦，可是我现在还蛮感谢这位同学了，因为如果不是他一一,一把我一退伍就拉来台北的话，我现在在哪哪里我真的很难想象，哦，真的很难想象。OK， 那接下来半年的时间哦，就是每天往返补习班、图书馆、宿舍、图补习班、图书馆、宿舍这样子。那我们出国要考托福跟 AT 嘛，那托福我们就自己念、哦、我没有补习，我就利用。呃，上 A 考上课上 A T 的时间，零碎时间自己念托福。那念完了，考完了，成绩还 OK， 那就就当我要准备报考 G MAT e 的时候，那又遇到了人生的另外一个转捩点哦，也就是我的第二通关键电话哦，是我阿姨打给我的。那这个故事很长哦，那讲阿姨之前要先讲我哥哦，我哥，我哥他大我两岁哦。那他退伍后就考进了长荣海运，哦，在里面当当 sales 这样子。那其实他第一年进去年薪就破百了，哦、啊，而不是他有多厉害哦，而是因为那个时候连续两年长荣海运都发十个月的年终，哦，那个时候大概是哦十十有没有快二十年前哦，对，哦，那个时候是惊天动地的新闻哦，哦，因为没有公司这样子发的，哦，所以当时的苹果日报连续两年。头版头条报道这个这个事情，结果之后就开始一堆高学历的新鲜人，然后前赴后继的要往长荣海运加加入这样子。好、哦，可是在这个时间点，我哥两年都领领到十个月的年终，可是在这个时间点哈、哦，我哥却想要离开。那离开的原因我在这边不多谈哈、哦，如果你或是你的朋友有有待过长荣这个集团，一定就懂了啦，哦，一定就懂了啦。啊，不过这也是应验了我们我们早期在谈增援的时候，常常讲说啊，一般产业的工作就像是一堵墙啊，外面的人拼命想往里面挤啊，可是里面的人拼命的想往外逃，哎，结果保险业的工作其实也是一堵墙嘛，外面的人打死不进来，里面的人打死不出去，好、哦、啊，不过这个这段话现在还适不适用，我就不确定了啦哈、哦、，OK， 反正那时候我们都是这样谈增援的哈、哦，好，反正。我哥想离开，那他那时候整理出来了两个结论，哦，两个结论。第一个就是说，哈、哦，如果他还想要继续留在航运业这个产业，那他知道应该没有比长荣海运条件更好的选择了。所以这个结论就是闭嘴，不要再抱怨了，继续做下去吧，哦，陪到退休吧。哦、这就是第一个结论。那第二个结论是，如果他。不想要继续待在航运业了，可是他要找到一份新的工作，而这份新的工作能够维持至少跟他现在在长航海运一样的待遇。那他发现到说，哎、欸，他那他只有做业务的选择了，哦，没有别的选择了。好，也因为如此，这个观念通了，他开始对各行各业的业务工作产生了好奇。也因为如此。他才没有像绝大多数人一样，直接把保险业务这个选项给删掉，不考虑。好，因为他当时他大学最好的朋友一退伍就进了保险公司，做的很不错，到现在还是做的很不错。OK， 所以他就在这个情形下认识了保险业，就是先去找他的同学聊。他听完之后有心动，他老实说啦。如果你真的你把有色眼镜拿掉，你真的客观的去比较过各行各业的业务工作，你会发现保险业的业务工作真的有很多地方是有别于其他产业的业务工作的制度。好，做不做得起来是一回事。好，不过它的制度有它的特色。OK， 好，那有心动，可是有两个问题要去处理。第一个，他的大学同学在基隆做，那我哥觉得他不可能去基隆。好、哦。于是他就开始去思考、啊，那在台北有没有办法找到认识的主管？好、哦，那因为我我我们都是台南部长，大台北其实没有太多的缘故。好、哦，那就请我阿姨帮忙。哦，我阿姨那个时候应该是我们在台台北唯一的亲戚，然、哦、后，那她也只认识两个业务员。OK， 一个就是他邻居，哦，住隔壁的星光阿姨。哦，不过阿姨看他好像每天都在家里煮饭带小孩，所以就就介绍了另外一位。另外一位，而这一位就是我后来的主管，哦，他那时候还是只是处经理，然、啊、后后来变总监了，哦，变总监了。那我哥跟总监碰过面之后，聊的也不还不错，哦，对，就是各方面都都都蛮蛮聊得来的、啊。不过还有第二个问题要克服，就是我哥的机会成本太高了，因为长隆集团的特色就是他只要白纸，哦，他不要有工作经验的人，哦，白纸比较好。嗯，洗脑嘛，或者是白纸比较好教啦，比较单纯啦。哦，所以长荣集团向来都是只要白纸，哦，所以一旦他决定要离开长荣海运的话，他就不可能再回去了，哦，这机会成本很高，所以他一直下不了决定。那也因此啊，总监就是时不时的会会发讯息给他嘛，比如说让他听一些课程啊，或者是要请他考证照啊，好，追踪他现在的状况啊，这样子，好，那。直到有一天，我就接到我阿姨打来的电话了。九十五年五月，我记得非常清楚。九十五年五月，我阿姨打给我，啊，打给我干嘛？原来是哈、哦，呃，总监又要约我哥吃饭。然后我阿姨她真的很担心，担心什么？我阿姨很担心我哥真的把长海运辞掉去卖保险。如果是这样，他要怎么跟我妈交代啊？哦，怎么跟他姐姐交代？哦，好好好，我的一个小孩来到台北，结果被你搞到要他去卖保险。哦，所以。我阿姨打给我问我有没有空，有空的话，好、喔、陪我哥一起去见那个主管。他觉得我比较反应比较快，比较机灵啊，好、喔、一起去，两兄弟一起去比较不会被骗啊。他提醒我说：“哎，反正什么文件都不要乱签哦，都都不要签名哦，有事就跟总监讲说我们要回来家人讨论这样子。喔”好，那为什么时间点我记得那么清楚呢？因为那个时候我刚考完托福，要准备报考 AT 的空档，好、喔、正好有空。所以我想说，哎、欸，那那反正刚好是一个空档，那我就陪我哥去嘛。好，所以我们五月中就跟总监碰面，那时候在中山站，中山站的巷子里面，好吃了一顿饭这样子。然后七月三号我就参加公司的新人训了。<笑>对，五月中碰面，七月三号我就参加公司的新人训了。所以后来我跟总监开玩笑讲说，哈，说我是命中注定要来卖保险啊？然後为什么？因为如果你早三个月约我哥，那时候我在我在准备托福，哦，我我不可能来听。你要是晚三个月约我哥，那时候我考完 AT， 我已经申请学校，准备要出国了，我也不会来听。啊，就偏偏在那个时间点，好、哦，唯一的空档让我认识了保险业，好、哦，那我,我的人生也从此就走向完全不一样的一条路了。那所以这也是为什么我我在搬回台南之前，我一定要请他吃顿饭。哦，除了感谢他十七年前的知遇之恩之外，哦，还有他这十七年来真的就是耳提面命、谆谆教诲，哦，更要感谢就是，当我鼓起勇气告诉他我要离职的时候，能够得到他的祝福，哦，好聚好散呐、啊，我我觉得就是就是这四个字，哦，说来简单，哦，可是真的能够做到的人有多少？尤其是在保险业这种组织结构是是一个利益的结构之下，那那真的能做到的有多少 ？OK， 好，在跟总监吃饭的时候、呃，当然我们聊很多了，一样是聊聊彼此的家庭嘛，聊未来的规划。哎、欸，聊着聊着，我突然就，我本来没有打算问这个问题的，好，那就突然我就是有一一个一个想法，我就问，我就问总监，问了他最后一个问题，我说。总监，你有没有想过，就是你为什么可以把保险做得这么好？哦，如果要你只选一个关键的话，你觉得这个关键是什么？哎、欸，他没有回答，他没有想太久，他就回答我哦，他没有想太久，他就回答我，他觉得是正直两个字。那他进一步解释他对这两个字的定义。他说哦，他在这个行业已经三十多年了，他不论是对客户或是对业务员。他从来都是谨守自己的本分，只做自己该做的事情，只拿自己该得到的，其他的不是他的，不应该是他的，他绝对不会去碰。其实他也讲的很白啊，以他的身份地位，他绝对有能力，也知道方法可以得到更多的利益，只是他从来不这么做。哦，也因为如此，他他的组织才能够不断的开枝散叶嘛，而同时还可以得到所有人的尊重。哦，其实我跟他这么久了，他他讲的真的就是我感受到的啦。好，就简单讲，呃，成立通讯处这件事情好了。好，要知道、哦，组织留在自己的通讯处的利益绝对会比分出去来的大。啊，你你光看我们组织经组织今天的架构就知道啦。你单位底下的人如果越往上升，你的组织津贴是越来越少的嘛。好，因为这这一块的利益要拨给他自己，因为他是主管的嘛，所以这块利益要拨给他自己。所以，身为主管的你，你的你的 O R 是越来越少的。好、哦，可是他还是一直鼓励单位的人，哈、哦，包含我，就是要成立自己的通讯处。纵使我跟他都知道，我留在他的单位，他的好处绝对比较多，因为我很好用，知道吗？哦，但是他还是说要鼓励我成立通讯处。他甚至这样跟我讲，他就说哦。赶快出去，哦，把不好的、不好的东西都留在这里，把这里好的东西都带到自己的通讯处，哦，这是他几十多年来就是不断跟我耳提面命的事情，哦，所以其实我真的觉得我自己有辜负他对我的期待了。OK， 那吃完饭后，我们就到了旁边的一家咖啡厅，他说他请我喝杯咖啡。那因为我们同事有约了另外一位我很尊敬的主管，哦，我们都叫他爱丽丝了，爱丽丝。我本来有找他来吃饭，可是他规规毛毛的，就是说，他说他不要，我觉得他是不想让我花钱呐、啊。那他就说你请总监吃就好。那他之后来喝咖啡，好，所以我们就移到咖啡厅，然后他就来了这样子。那 Alice 应该算是总监的师妹啦，就是他们是师出同门，同一个师傅带的，只是总监比较早进来这样子。OK， 不过他们两个人的风格完全不一样，就个性啊、作业方式啊、想法完全不一样。因为我坐在那边就看他们两个在那边互相斗嘴嘛，那个性真的就不一样。可是这样两个迥然不同的个性，可是都能够在我的前公司闯出一片天，所以我就丢 Alice 丢给 Alice 一样的问题，我说：“你有没有想过你在寿险事业能够这么成功的关键是什么？”那他的回答是说：“他从来不想太多。”那我我追问说：“你的意思是很单纯的意思吗？”他说：“其实这不算单纯。他觉得所谓的不要想太多事，是不管现在是什么状况，啊，发生什么事他都不管，他只会专注在把当下自己该做的事情给做好，不会被任何其他的事情给影响，比如说情绪啊、心情啊、外在环境啊这些东西给影响、给干扰这样子。哦，我我我觉得这有点比较像是一个。”呃，很专注的执行力啦我。我的想法是是这样子 ，OK？ 那他觉得那个就是所谓的，他不想太多，比较白话。然后他就补了我一句说：“你就是想太多啦。这样子。” OK？ 那那吃完饭就结束了嘛？那回家走在回家的路上啊，我就一直在思考他这句：“我就是想太多啊。我”我我大概知道他想要表达的意思是：其实我大可不必离职嘛。我继续留在原本的公司也不会没业绩呀、啊，那加上又有又有很稳定、很丰厚的续缴，而且那时候我哥还登录在经别家经纪人公司，哦，其实我我可以做得很轻松啊，怎么会选择砍掉重练呢？那但是我,我在思考的事情是，我觉得我跟他们最大的差别在于，他们都已经六十岁了，在这个产业他们都已经是属于游上岸的人了。最美好、最精彩的战役，他们也都打过了。但我不是啊！我虽然做保险已经做了十七年了，不过我今年才四十岁。哦，假设要做到目前法定退休年龄六十五岁好了，还有二十五年呢、欸。如果当我六十五岁的时候，回过头来看自己过去的二十五年是这样子浑浑噩噩的走过，我觉得我一定会恨死我自己。我会恨我自己在当年还有选择。还有机会奋力一搏的时候，我选择了安逸，我选择了逃避。而这种回想起来，我去年三月终于鼓起勇气敲我主管办公室的门，哦，告诉他我想离职的那个场景。其实决定离职对我来说并不是难事，最难的是我不知道怎么跟总监开口。这个画面在我脑海中排演过数十次，就是，哎，他能理解吗？那他会试图说服我吗？他会有情绪吗？我该怎么去处理？好、哦，就是不断的去排演。没想到，当我真的把我的想法告诉他时，他很平静的告诉我说，他完全能理解我的想法，他真的很舍不得我离开。只是，如果这是我的决定，决定了就去做，不要再浪费自己的时间了，就放手去做吧。如果有什么需要协助的地方、嗯，他会像以前一样尽全力地协助我。我记得那一次我们聊了半个多钟头吧，可是离职这个主题，我们只谈了五分钟，剩下的时间我们都是在聊彼此的家庭。还有对未来的规划，只有彼此尊重跟祝福。吃完饭隔天，我收到总监的 l 他是这样写了，他是这样写：谢谢你昨天的妖艳，你的心意总监了解，一切尽在不言中。人生无法回头，只能往前走。祝福你在接下来往后的每一阶段，尽都顺利。昨天你各自问了总监和 Alice 一个问题，总监的回答是正直 ，Alice 的回答是执行力。没有对错，也没有好坏，这是我们各自的以为。如果你能既正直又有强烈的执行力，总监相信你一定更胜于我们，而有更值得期待的未来。加油！看着他的赖，我的眼眶。又慢慢湿了。现在要去当歌星，是一件多么不容易的事情。在客厅很沉闷，他很认真地看着何渊，我很认真地握着茶杯，脸是热热的，用随时准备要抗争的情绪，满满的。他放下何渊，突然微笑地问我。决定了吗？我先愣了一下，然后说：“我决定。”他听了就说：“那就去做吧。”然后他轻轻的起身，慢慢的走上二楼。我一个人在客厅坐了一夜，直到窗外渐渐的亮了起来。